0: ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Como siempre, esta hora 2020, comenzamos en Onda 0 Elche con marcas de Vinalopó con Radio Estadio Elche. El Elche Club de Fútbol ha contado hoy con una cara nueva en el entrenamiento de la primera plantilla, el delantero del filial Jesús Hernández, el internacional mexicano que si Lautaro Blanco deja libre una ficha extracomunitaria y el Elche no apuesta por ningún jugador que no sea comunitario para lo que resta de mercado de invierno y para lo que resta de temporada, podría tener la oportunidad de mostrar su talento goleador en el fútbol profesional. Hoy ha sido la principal sorpresa en ese entrenamiento que se ha podido ver en el 10 y borra. Además, Fidel. Ha vuelto al terreno de juego, aunque trabajando al margen del grupo. No estará en el partido del domingo frente al Real Valladolid. Por su parte, el Club Deportivo Eldense, luego nos lo contará nuestro compañero. Felipe Canals trabaja en la salida del guardameta Andoni Zubiaurre. Y en caso de que se marche, como así parece que va a ser, con destino al Club Deportivo Mirandés se apostará por otro portero. Y hoy también hablaremos de la media maratón de Santa Pola, que se va a celebrar el próximo domingo en la Villa Marinera, con 5.500 inscritos y con el claro objetivo de batir los récords, las mejores mejores marcas tanto en categoría masculina como en categoría femenina. vamos a saludar a nuestro compañero Felipe de Canals. Para comenzar, Felipe, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Montserrat? Muy buenas. Y rápidamente nos metemos en materia informativa porque esta mañana el Elche Club de Fútbol ha trabajado en el campo municipal José Diez y Borra con prácticamente toda la plantilla disponible. Solo la ausencia del central gaditano Diego González, que con problemas físicos se ha quedado en el gimnasio, junto al lesionado de larga duración Óscar Plano y el resto todos en el terreno de juego. Fidel Chávez trabajando al margen de sus compañeros y la presencia, buena noticia, de Pedro Vigas y de Jorge. San Fernández a las órdenes de Sebastián Becasese. Eso sí, además de Fidel, Josán se ha marchado un poquito antes que el resto de sus compañeros, mientras que Pedro Vigas sí ha participado en el partido de entrenamiento que ha realizado la primera plantilla contra un combinado de jugadores del Elche Licitano y del Elche Juvenil. Lo más llamativo ha sido la presencia del delantero del filial, Jesús Hernández, internacional con las inferiores de México goleador del filial Franjiverde que suma siete tantos en 14 partidos en tercera federación y que hoy ha estado a las órdenes de Sebastián Becasese, muy cariñoso con él, participando como un futbolista más de la primera plantilla y ojo porque si se confirma la salida del Lautaro Blanco, como todo hace indicar, quedan por delante 14 días para saber si el Elche Club de Fútbol aprovechará esa vacante de un jugador extracomunitario para firmar otro jugador profesional que pudiese ocupar esa plaza que en caso de que quede vacante la podría aprovechar Jesús Hernández a lo largo de la segunda vuelta para alternar la primera plantilla ...con el Elche Licitano. No sería nada descabellado... ...porque por ejemplo hemos visto... ...otro caso muy similar en el Sevilla... ...donde Isaac Romero, el delantero del Sevilla Atlético... ...un futbolista con enorme potencial... ...jugando en segunda federación... ...se ha quedado en la primera plantilla... ...al no ser sub-23 no podía alternar los dos equipos... ...y ya esta misma semana en la Copa del Rey... ...ya debutaba con dos tantos... ...en la eliminatoria de Copa frente al Getafe... ...en el caso del Elche está una categoría por debajo... ...no está en primera, está en segunda... Y su filial no está en segunda federación, sino en tercera, pero el salto de división sería similar. Y en esta situación... Jesús Hernández, que está marcando muchos goles en tercera federación, ¿por qué no tenerla en cuenta como alternativa al ataque del Elche? Suma siete goles en 14 partidos en tercera federación y la pasada campaña marcó seis goles en tan solo nueve partidos en la División Honor de Fútbol Juvenil. Así que vamos a ver qué es lo que depara esta recta final del mercado, que de momento no está ofreciendo demasiados nombres claros para reforzar al Elche, que sigue buscando en el mercado pues, un defensa central, un jugador para la banda derecha y uno o dos delanteros. También pendiente de saber qué es lo que va a ocurrir con Sergio León que esta mañana se ha entrenado en el primer equipo, no se le ve demasiado contento y también habrá que esperar para saber qué es lo que dice Sebastián Becas en su rueda de prensa de este viernes previa al encuentro ante el Real Valladolid. También esos jugadores que están buscando aclarar su futuro, Raúl Guti y Lautaro Blanco siguen entrenándose con el primer equipo. Lautaro Blanco con el punto de mira puesto en su regreso a Rosario Central y Raúl Guti que sigue añorando su regreso al Real Zaragoza. El equipo aragonés que no ...no tiene demasiado dinero para hacer frente a esta cesión y que añora también el regreso de Raúl Guti, donde sería un fichaje celebrado por la afición aragonesa, por la afición del conjunto maño, pero el Elche Club de Fútbol pues, tampoco va a regalar a un futbolista que supone o que supuso el traspaso más caro de su historia, con 5 millones de euros. Esta mañana, después del entrenamiento, comparecía ante los medios el centrocampista murciano John Chetauya que en primer lugar hablaba de esa larga de recuperación después de haber sido operado en el mes de julio de esa fractura en el peroné de su pierna derecha.
1: Pues bueno, obviamente han sido unos meses muy duros, pero gracias a, a mis familiares y al cuerpo médico del club que se ha involucrado mucho en, en mi situación y intentar eh, solucionar aquel problema, pues lo he podido, super, lo he podido superar y, y nada, muy agradecido y como siempre, pues pensando en, en poder llegar a mi, a mi mejor versión. Pues nada, desde luego que, que muy agradecido ¿no? a la confianza que me ha dado el míster desde, desde el primer momento, desde los primeros entrenamientos y tanto él como como el equipo ¿no? que siempre me ha robado, se ha interesado por mí y en, en poder ayudarme a a incorporarme lo antes posible al equipo y a encontrar mi mejor versión como he dicho antes.
0: La verdad es que la confianza de Becksens en John Chetau ya es absoluta. La pasada temporada, después de recuperarse de su grave lesión, también en ese perone de derecho no pasaba por el quirófano. Al final de temporada se resentía, pero ya en primera división le dio muchos partidos, siendo titular indiscutible en la recta final del campeonato y esta campaña, después de año nuevo, pues también le daba la titularidad en el encuentro de la Copa ante el Girona y se mantenía en el once inicial para el siguiente partido primero de la segunda vuelta en segunda división ante el club deportivo Tenerife un John que se va a mantener y lo que provoca que se libere a Leis Febas para jugar por delante de ese pivote defensivo. También hablaba John Chetauya de cómo ve a esos jugadores cuyo futuro está en el aire. Casos de Lautaro Blanco, de Raúl Guti y de Sergio León. Él dice que no es nadie para meterse en la cabeza de sus compañeros ni tampoco del club porque ese trabajo no le compete, pero asegura que esto para nada está descentrando al vestuario del Elche.
1: Sí, yo creo que eh, bueno, el grupo está centrado en, en preparar el partido. No creo que eh, ninguno de nosotros estemos pensando en las posibles entradas o posibles salidas no yo creo que eso es la situación personal de cada uno y que eso se encarga se encarga el club de gestionar esas cosas nosotros estamos pendientes solo de, de poder entrenar a nuestro mejor nivel y de preparar el partido como ya he dicho no la verdad que en el tema personal no creo que no sé quién eh, para hablar de cada uno pero lo que sí que veo es que, que estamos todos comprometidos que estamos todos eh, dándolo todo para, para ganarnos un puesto no y y en eso estamos todos
0: bueno, pues eran las manifestaciones de John Chetauya, que también hablaba de que la victoria en Tenerife pues ha dado mucha confianza. Agradecía también el recibimiento de medio centenar de aficionados de la grada de animación el sábado de madrugada cuando regresaban de Tenerife. Manifestaba también John que van partido a partido, pero que el objetivo del Elche es estar entre los seis primeros y que lo que le pide el entrenador es que sostenga al equipo cuando el Elche se lanza al ataque, cuando está defendiendo, que se junte con los centrales y que le da igual jugar como pivote o como defensa central. Por cierto, Felipe, la grada de animación del Elche, que ha preparado un recibimiento multitudinario para el Elche Club de Fútbol en el partido del próximo domingo a las 9 de la noche.
3: Sí, el domingo por la tarde va a haber una fanzón eh, justo en la trobada en el parking del Estadio Martínez Valero. Habrá música de 6 a 8 además, precios populares. Ha anunciado eh, la grada de animación Fondo Sur 1923. Está organizado junto al, al club, junto al Elche Club de Fútbol. Y a las siete y media se pues, espera eh, un recibimiento especial al equipo de Sebastián Becas S. La, finaliza, la finalidad, dice el colectivo de aficionados, es con agregar al máximo número de seguidores posibles. No quieren desvelar detalles, pero prometen que será un recibimiento especial a eso de las siete y media antes del choque ante el Real Valladolid. Bueno, pues
0: esperemos que pueda ser así. Este sería un horario clásico, domingo a las 9 de la noche, de partidazo, cuando antes se jugaban en primera división esos partidos del Plus. Un poquito de fresquito para los niños, pues dificultad para no trasnochar o para no acostarse tarde, teniendo en cuenta que el lunes hay colegio, pero ojalá haya una gran entrada y siempre es atractivo pues, llevarse ese bocata al Estadio Martínez Valero y ver un encuentro un domingo por la noche. Eso es lo que nos deja el Elche y el Club Deportivo Eldense, pues que tiene ya los deberes hechos con las incorporaciones del central Nacho Monsalve y del delantero ganés, eh, modauda y sin embargo en el capítulo de salida se puede marchar Arnau Ortiz, cuyo destino Va a ser el Cartagena y el guardameta Andoni Zubiaurre, que también parece Felipe, que va a tener como destino el club deportivo mirandés.
3: El otro día ya no estuvo en la convocatoria en el choque ante el Zaragoza. Aceves fue titular, como viene siendo habitual, y Guille Vallejo estuvo en el banquillo. Se espera que se haga oficial eh, durante las próximas horas la salida del guardameta vasco rumbo al conjunto de Anduba. Y eso obliga a que el eldense tenga que fichar otro portero, puesto que eh, Álvaro Aceves es fijo con la selección española sub-21 y eh, pues cada dos meses, cuando hay concentraciones, tiene que irse porque la competición en segunda división no para así que está obligado el club Azulgrana a firmar otro portero, se hablaba de Alfonso Pastor, futbolista que eh, va a fichar por el Levante, podría salir cedido del conjunto Granota, pero parece que no saldrá cedido al club deportivo El Eldense, y en lo deportivo destacar Monserrate, que hoy ha vuelto al trabajo el equipo de Fernando Estevez, ayer tuvo jornada de descanso, y apenas tres días para preparar el importante choque ante el colista, ante la Morevieta este sábado a las cuatro y cuarto de, de la tarde. Eh. Sí sí Y también bueno lo que tú decías de Arnau Ortiz Que podría salir rumbo al Cartagena Sorprendió que el otro día tuvo minutos Tuvo 15 minutos Arnau Ortiz eh, Por delante de Cris Montes Pero claro, la renovación de, de Cris Montes Hace que eh, el futbolista cedido por el Girona Arnau Ortiz vaya a tener poco protagonismo en el Dense Y desde la 1
0: del mediodía que está teniendo lugar La presentación de Mod Modauda Junto con un traductor y el director deportivo Manu Gil Se adelanta mañana a la rueda de prensa Previa al partido ante la morevieta Del técnico Fernando Estevez Una pausa y continuamos
1: Hola,
3: En Onda Cero Elche sube con ascensores Serki. Cada semana en Radio Estadio Elche destacamos al mejor equipo, club o deportista de los últimos siete días. No corras riesgos innecesarios, tu seguridad y la de tu familia están en juego. Visita la web serki.es
0: Y este próximo domingo va a tener lugar una nueva edición de la Media Maratón Internacional de Santa Pola, con la presencia de 5.500 inscritos, con el claro objetivo de batir los récords en categoría masculina y en categoría femenina, la mejor marca para hombres en 59 minutos y 9 segundos, en categoría femenina en 1 hora y 7 segundos. Hay inscritos, corredores que están por debajo de los 59 minutos y, por tanto, el objetivo para la media maratón de Santa Pola es poder rebajar esa marca de los 59 minutos. Prácticamente las inscripciones ya están cubiertas, ya están cerradas, con 5.500 participantes, lo que viene a ser medio millar más con respecto a la pasada temporada. Vamos a hablar con Roque Alemán, uno de los organizadores de esta media maratón de Santa Pola. Roque Alemán, bienvenido, buenas tardes.
2: Entonces, ¿qué, eso qué?
0: ¿Ya? Ro Hola Roque, buenas tardes. Ah,
2: es que tarde, es, que es, que es una entrevista en directo, ¿vale? ¿no?
0: Hola, Roque. Sí, hola. Hola, Roque, buenas tardes. Bueno, ¿qué novedades tiene la media maratón de Santa Pola para el próximo domingo? Las principales novedades.
2: Bueno, eh, ¿estamos ya en directo? Perdón. Sí, estamos
0: en directo, Roque. <risa> ah,
2: perdón, es que el, el trajín y... Bien, pues, pues nada, gracias eh, por contar con nosotros y hacernos que estemos presentes aquí con vosotros. Este año, pues nada, tenemos una meta, un objetivo principal... Eh, que es la calidad hemos, hemos hecho una fuerza importante para tener atletas de primer nivel mundial vamos a, a intentar bajar el 59 minutos abatir a esas marcas que nos colocarán en, en, en todos los rankings internacionales que es una de las metas que nos hemos sí. planteado y cómo no pues eh, intentar agradar lo máximo posible a todos los corredores que vengan que se sientan a gusto en Santa Pola que disfruten de todos los servicios que, que, le inter que le vamos a ofrecer en la prueba y que hagan que disfruten de la prueba con, con, una, con creación de nuevos servicios que vamos a, a implementar este año y con eh, reforzar eh, algunos otros para que la gente cuando venga disfrute, esté todo preparado para que vengan y disfruten de la prueba
0: Bueno, la verdad es que esta alta demanda de entrevistas, desde que hablábamos antes de la una del mediodía, con radio, medios escritos televisión, viene a demostrar de nuevo pues eh, el gran nivel que está recuperando la media maratón de Santa Pola con 5.500 inscritos ¿Cuál fue el récord que años atrás obtuvo esta prueba y que bueno pues eh, a esta progresión, medio millar más que respecto a la pasada temporada, pues da la sensación de que poco a poco se puede ir recuperando ese terreno perdido?
2: Sí, 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 fue una pena que, que las circunstancias de, de aquel momento hicieran que eh, hubiera ahí un, un pequeño parón eh, en una progresión muy importante que, que tuvo la prueba y que nos llegó a alcanzar cifras de nueve, diez mil corredores, pero estamos en el camino. Además, queremos crecer poco a poco para consolidar eh, cada crecimiento y que, y que el corredor venga y no se sienta agobiado ni se sienta en una prueba saturada. Queremos que ...todas las infraestructuras vayan creciendo poco a poco... Eh, ...y vayan ajustándose a la realidad... ...y efectivamente pues pues sí... ...la verdad es que está teniendo una repercusión... ...que nos sorprende un poco... ...porque francamente... Eh, ...voy un poco desbordado solamente con, con... las entrevistas y con el interés... ...que está despertando... ...nosotros somos humildes... Eh, ...hacemos un trabajo en el plano deportivo... ...que sabemos que tiene una repercusión... ...más allá del plano deportivo la ciudad, el interés turístico y tal, y bueno pues felices de que eso sea así, de que nuestro trabajo pues esté resultando positivo,
0: pues seguro que sí, Roque muchísimas gracias y a seguir trabajando,
2: gracias a vosotros por, por tenernos siempre
0: ahí ¿Cansado de esperar horas para que reparen tu ascensor? Llama a Ascensores Serki. Te daremos una solución a la medida de tus necesidades. En Ascensores Serki ponemos a tu disposición un equipo de profesionales rápido y eficaz. Los héroes de tu comunidad siempre están a tu servicio. Llama ya al teléfono 965 42 23 2376 o visita serki.es. Momento ahora para la información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera.